0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda... Hasan Arslan'la birlikteyiz. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk canım. Evet Hasan psikologsun ve önümde senin yeni çıkan kitabın, ilk kitabın Doğru. var. Bedenle konuşan zihin, içsel iyileşme yöntemleri. Ama belki bizim dinleyicilerimizden bazıları senin podcastından tanıya olabilirler. Halihazır'da. Nasılsın bugün?
0: Çok iyiyim. Evet. Koronaya rağmen iyiyim. <gülüyor> Üzücü haberler var ama hayat evet. devam ediyor bir şekilde.
1: Evet gerçekten ve, ve öyle kitaplar özellikle... Bu dönemde lazım oluyor yani bugünler bunu konuşuyoruz. Yani içimizi nasıl ferah tutabileceğiz? Zor zamanlar korktuğumuz olan zamanlarda yani şimdi böyle kapağa bakıyorum kapakta işte bir tane kişi var ve bu kişinin kafasında beyin böyle bir bulut olmuş ve şey düşünüyorum. Yani belki bu dönemde böyle bir huzurlu bir zihin her şeye rağmen mümkün mü?
0: Gök zihin denen bir fikirden çıktı aslında o benim sevdiğim bir meditasyon öğretmeni vardı onu takip ediyordum Meditasyonlarından bir tanesi de gök zihin Yani zihni bir gökyüzü gibi açıyor ve içinde olan biten her şeye rağmen gökyüzü orada duruyor Hiçbir şey seni etkilemiyor Benim gördüğüm şu ki ben 12 yıllar bu işi yapıyorum Psikolog olarak çalışıyorum Zihnimizle bedenimiz arasındaki bağlantıyı kaybetmiş durumdayız Yani acından hiç hoşlanmıyoruz Olabildiğince hızlı kapatmak istiyoruz o sinyalleri ...duygusal acıdan zaten hoşlanmıyoruz... ...bu yüzden çok fazla işte bağımlılık var şu anda... ...alkol, uyuşturucu, telefon... ...bunlardan bir tanesi, meşguliyet yani... E, ...ve ben de bu kitapla ya da yaptığım... ...pratiklerle... E, ...workshoplarla bir şekilde tekrar bu... ...dili insanlara öğretmek istiyorum... ...bana göre benim gözlemim... ...temel mutsuzluk sebeplerimizden bir tanesi bu... ...ve eğer ...söylendiği kadar mucizevi işleseydi... ...şu anda çok daha iyi bir yerde olurduk... ...onların yeri ayrı ama... ...daha fazlasını vaat ediyorlar gibi görünüyor.
1: Evet ve bu kitabın arkasında bir tane karekot var. Evet. Ve insana bu karikot okutup senin sesinle olan rahatlatma, dinlenme, iyi hissetme deneyim yaşayabilir. Bunları neden yapalım, nasıl bir şey onu anlatır mısın biraz?
0: Bu karekot fikri aslında benim çok tıkandığım bir yerden geldi. Ben kitaplarımı genellikle yurt dışından alıyorum... Çünkü Türkiye'ye bazıları çevrilmiyor hiç. Ve okuduğum her kitapta işte adam bir şey anlatıyor örneğin. Bir uygulama, bir meditatif bir şey, hipnotik bir şey. Ama yanında hiçbir şey yok. Yani kitap bitiyor. Sen adamın yaşadıklarıyla kalıyorsun. Diyorsun keşke ben de orada olsaydım de. İşte bana da böyle olsaydı ve kalbim böyle rahatlasaydı. Sonra dedim ki böyle Karekot diye bir şey var yani. Ve test ettik önce nasıl işliyor, nasıl link veriyor. Bir stüdyoda altı tane kayıt oluşturdum ben. Basitten... Karmaşık demeyeceğim ama daha derine doğru ilerliyor. Örneğin 5 dakikalık bir beden taraması var. Uzanıyorsun o günkü duygu durumun, fiziksel durumu neler oluyor? Fotoğraf çekmek gibi, hava durumu gibi ya da. Ve 15 dakikalık bir şey var. Eğer günün stresini atmak istiyorsan bu oldukça iyi veya 40 dakikalık bir uygulama var. Çok yorgunsa kullanman için...
1: Bu, bu çok önemli bir şey gerçekten çünkü fikir dünyasında yaşıyoruz bence Sürekli işte bir sürü kitaplar var, araştırmalar var İşte okuyoruz diyoruz ki işte inanamıyorum Meğer, meğer öyleymiş, ne meğer oluyor? öyle değilmiş <gülüyor> Meğer bunu yapmak çok iyi geliyormuş Biraz her konuda uzman olmuşuz Yani Doğru. dinlenmek nasıl, iyi hissetmek nasıl, bunun yolu nedir Biliyor oluyoruz ama uygulama Uygulama bir kitap bitirip mı her şeyi
0: bildiğimizde düşünüyoruz ya Bu da çok tehlikeli uzmanlık yanılsaması diye geçiyor evet. ee, Okuyorsun ve anladığını Zannediyorsun çoğu insana Soruyorsun ve o kitapla ilgili Beş tane fikir kalmıyor ee, Ben kitabın başında on satırlık bir şey koydum ee, Hatırlamak istediklerim diye Böylece insan okuduğu bir şey eğer Hakkında tutmak istiyorsa dönüyor o on satırdan birine yazıyor Ve kitabın temel noktalarını Yazılar alabiliyorlar
1: Evet not etmek yani Bilmek etmiyor. uygulamak var Hele gerçekten psikolojik Sağlıkta artık çok fazla bilgi var. Dergiler diyorlar ki iyi hissetmek istiyorsan bunu yaparsın. Ama uygulamaya geçmeyen insanlar arasında iyi hissetmeyecek Farkındalı. bilmek veya sorunumuzu bile ne olduğunu bilmek yetmiyor. Fark etmiyoruz da. Evet.
0: Yani bence farkındalığı ne kadar yüksekse o kadar bilebiliyorsun. Herkesin bildiği şey aynı değil. İkimiz aynı kitabı okuruz. Ama bambaşka bir şey yaratır ikimize de.
1: Peki. Sence uygulamaya geçince, kendimizi iyi hissetmek için, çünkü bu kitapta şey koydun, işte insanların yapması gerekenleri. Sence neyi isteyeceğimiz var? Günlük hayatta bu beden-zihin bağlantı yeniden kurulabilmesi için insanın ne yapması gerekir
0: sence? Bizim iki modumuz var. Bir tane stres modu diye geçiyor. Ve şu an plaza çalışanları, 9-5 çalışan insanlar hepsi orada çalışıyorlar. Yoğun kahve içiyoruz. Bazı insan çok fazla sigara içiyor, dikkatimiz sürekli bölünüyor. Yani kanımızda çok fazla stres hormonu geziyor demek bu. Ve bu olduğu zaman da bütün vücut alarmda çalışıyor. Bir tür rahatlamıyor. Ne zaman rahatlıyor? Akşam eve gidiyor, ekran karşısında bir şeyler izliyor, sonra sızıyor. Ona da pek dinlenme diyemiyoruz. Ama vücudumuzun doğal bir dinlenme sistemi var. İşte sen bir masal anlattığında örneğin, insan her şeyi bırakıyor, tek bir şeye odaklanıyor. Ondan sonra orada rahatlamaya başlıyorlar. Bu uygulamaların sağladığı damarların genişleyip kalbin rahatlamasına kalp atışlarını da düşürebiliyor bu arada. Ee, organların gevşemesini sağlayan bir şey. Böylece uyku sistemimiz yerine geliyor. Birçok insan şimdi farkında olmadan atıştırıyor televizyon karşısında. Niye atıştırdığını da bilmiyor. Aç da değil yani aslında. Duygusal yeme diyoruz. Ve belli ki boyundan aşağısında bir şey oluyor. Ve biz oradaki dili unutmuşuz. Yani bir şey söylüyor vücut. Diyor ki rahatlamak istiyorum. Duygusal ihtiyaçlarım var sevmek, sevilmek istiyorum. Dokunmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Ama belli bir yere yönelince hepsi gidiyor. Ve benim bu kitaptaki yapmak istediğim şey de bu. Bazı insanın vaka öyküleri var içinde. Ee, özellikle psikosomatik rahatsızlıklarla ilgili şeyler. Ee, çalıştığım insanın %70'i bu tür rahatsızlıklarla ilgili. %70 çok yüksek bir rakam bence. Evet. Ve şu an tıbbi olarak yapabildiğimiz en iyi şey uyuşturabiliyoruz. Çünkü sebebini bilmiyoruz birçoğunun. Örneğin migrenin veya ülserin veya huzursuz bağırsak sendromunun bir etiketi koyabiliyoruz ama içeride ne olup bittiğini anlamıyoruz Ve orayı birazcık rahatlatıp daha iyi şeylerle doldurmamız lazım
1: Evet ve şimdi bu daha iyi şeyler tabi ki meditasyon olabilir İşte bu bizi çok iyi hissettiriyor Kendimizi uyuşturmak yerinde böyle bir şey Bir de sence böyle yani Sağlıklı bir yaşam yani zihnin zihin bedenin bağlantı yaratılabileceğin bir sağlıklı yaşam Sonuçta senin sen de bir ailenin babasısın
0: Doğru iki evet, çocuğun var
1: Evet ve tabii ki bebede olunca hepimiz şey düşünüyoruz yani sağlıklı bir ortam Bir zihin bedenin birlikte yaşayabilecek yetişkinler yetiştirmek için Senin çocuklarını düşündüğün zaman yani hayat içinde ne olsun istiyorsun
0: Yani sürekli hayali... herhalde El sağlıklısı bence ne biliyor musun? Kendine değer vermeyi öğrenmek şu anda değersizlik inanılmaz bir salgın. Koronadan daha hızlı yayılıyor. Ve hemen herkeste var. Çünkü değer verdiğimiz bir şey öncelikle bir zarar vermeyiz. Yani sigara içiyorsan, alkol bağımlılığın varsa, aşırı yiyorsan belli ki değerle ilgili bir sıkıntımız var. Sorarsan çoğu insan diyor ki yo ben kendimi seviyorum. Sevdiğini söylüyorsun sadece ama içinde başka bir şey yok. Bence bunun iki adımı var. Birincisi eğer kendine değer veriyorsan bunu hissediyorsun. İkincisi bu İyi şeyleri kendine layık görüyor bir harekete geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Evinde belki kendine bir köşe ayırıyorsun. İşten geldikten sonra bir 15-20 dakika zaman geçiriyorsun. Ya da bir duşu aceleye getirmiyorsun. Senin için o suyla temas oluyor bir 15 dakika zaman geçiriyorsun. Veya o gün işleri erteleyip diyorsun ki, bugün 10 dakika şu sayfaları okuyacağım ve gerçekten sindirmek istiyorum. Çünkü yazan adamlar genellikle öyle oluyor. Ama şu an hayatımızın yaşadığımız olayların arasında hiç şey yok, geçiş yok. ...yıllar önce ben üniversitedeyken... ...Kanada'da okudum ben... Ee, ...ve bizim üniversitemizde çok fazla Japon öğrenci vardı... ...ve bir Japon haftası yaptılar... ...bu haftada bir Japon çay seremonisi vardı... ...ben Aikido yaptığım için orada gösteri yaptım önce... ...ondan sonra da izleyici olarak geçtik... ...ve çay seramanisini... ...o kadar yavaşlıyor ki diyorsun ki... ...koy artık şu çayı... ...yani içelim artık şunu... <gülüyor> ...20 dakika yarım saat sonra bir... ...öğrenci arkadaşım anlattı Japon... ...dedi ki bu insanın zihnini yavaşlatmak için... ...yani... ...yavaş yavaş Seremoni sana diyor ki... ...her şeyi bırak çaya gel... ...bak şimdi onu getiriyoruz, bardakları hazırlıyoruz... ...bak şimdi çayı koyuyoruz... ...bak şimdi içmeye başlıyoruz... ...ve tekrar izledim ki bu büyüleyici bir şey... Evet. ...çünkü öğleden sonra onu izlediğin zaman... Herkes de oradaysa zihin başka bir şey düşünemiyor zaten.
1: Bir gerçekten çayın tadı alıyorsun yani bu akıma şey getiriyor böyle farkındalık egzersiz olarak bizim hocamız şey yapmıştı bize üç tane kuru üzüm yedirmişti biraz böyle hmm. klasik olmuş olan bir egzersiz evet. ama gerçekten çok etkin üç tane kuru üzüm veriyor birincisi diyor ki hadi ye yiyoruz tamam kuru üzüm bildiğimiz zaman diyoruz. Evet. <gülüyor> Doydun mu doymadım? Sonra ikincisinde. İşte yok seyret, yok dokun, yok dinle, yok ışıktan üzümün içinde bak. Ağzına koyduğun zaman işte dilinle onun dokusunu hisset, ağzında biraz yuvarlat. Ondan sonra isirdiğin zaman bir bak nasıl dişin o diş zarı böyle biliyor, kesebiliyor ve içinden çıkan patlar. Üzümün
0: içine girmişiz.
1: Üzümün içinde girdik gerçekten ve bu ikinci üzüm yani hayatımda yediğim en enfes Tatlılar diyebilirim. Hı hı. Doyurucu yani üçüncü dedi artık ki siz tek başınıza yiyin. Açıkçası doymuştum yani. <gülüyor> İkinci gerçekten çok doyurmuştu. Yani diyorsun ya çok yavaş. Yani çok yavaş bir kuru üzüm yemek, çok yavaş bir çay bardak içmek gerçekten lezzetini ve Unutulmuş birden... bir şey Onu bir sanata dönüştürüyor. Evet. Yani bu çay seremoniyi içmek bir sanattır aslında. Belki yavaşlamak bir sanat.
0: Ben yıllar önce bu mesleğe başlamadan önce üniversiteden yeni çıktım dedim ki bir an önce para kazanmam lazım. Ve bir arkadaşımla bir yazılım şirketi kurduk. Mesleğimi yapmıyordum. Ve Türkiye Aççılar Federasyonu'nun yazılım işlerini yapıyorduk biz. Oraya gittik. İşte öğlen saatinde geniş bir masada, belki 8 kişilik bir masada yemek servis ediyor. Oradaki aççılar yemek yapıyorlar. Beni de bir masaya verdiler. Hepsi şey öğretmen şef. Üst düzey şefler. Bir tek ben orada oturan tıfıl bir adam. Daha sonra yemekler geldi. Kocaman bir taban ortasında küçücük bir et. Bir dakika falan sürdü benim yutmam. Ve adamlara baktım bir parça aldı çiğnedi çiğnedi işte dön dedik cık, bence şurada bir yanlışlık yapmıştı şu baharatı biraz daha koyması. bunun marine etmiş herhalde. 15 dakika sürdü bu. <gülüyor> ve o kadar utandım ki hani ben bekliyorum bu et yedim başka ne gelecek acaba diye. Bu biraz ona benziyor günlük yemeklerimiz artık böyle.
1: Onlara fazla ee, giriyor evet.
0: Ve şey çok üzücü yani zihinle beden arasındaki bantıyı unuttuk dedim ya hissetmiyoruz yemek yerken insanlar şimdi iPhone'unu koyuyor masaya bir dizi açıyor. Kafeteryalarda belki görmüşsündür Bir sandviç ve kahve Ve eriyip gidiyor yani Ağzına ne giriyor bedeninde ne oluyor Çok da değil aslında
1: Peki şeyi merak ediyorum Yani bunu diyorsun işten gelince kendine 15 dakika ver Duşun aceleyi getirme Sabah da olabilir. Çocukların için nasıl bir şey sunmaya Düşünüyorsun yani Bu yavaşlık bilsinler Veya kendi bedenleriyle bir bağ kursunlar Var mı özellikle tavsiye ettiğin veya Bizim özel bir giden... ritüelimiz var hmm.
0: Benim okuduğum yazarlardan birisi Bernie Siegel isimli bir kanser onkolog, kanser doktoru. Ve adam diyor ki bizim evimizde çocukken hep okuldan kaçmak için hasta olmamız gerekiyordu. Biz de değiştirdik onu. O yüzden hasta olmadan da bazı günler okula gitmiyorsunuz. Ve aynı şey bizde de vardı işte küçükken karnım ağrıyor okula gitmek istemiyorum. Ve bir süre sonra gerçekten karnınız ağrıyor. Şimdi evde bazı sabahlar çocuklar kaldırıyoruz. İşte acele ettiriyoruz. Hadi çabuk kahvaltı yap falan sonra arabaya biniyoruz baba üniforma giymedik. Bugün orman günü. <Gülüyor> Sabah 8.30'da ormana gidiyoruz. Kimse yok hafta içi olduğu için. Belgrad ormanı genellikle. Ve daha sonra o patikadan sapıyoruz yukarı bir tepeye. Oturuyoruz ben darbuka çalıyorum aynı zaman Toprak darbuka bazen onu götürüyoruz. Diyorum şimdi ormanın şarkısını söyleyeceğiz. Kimse bilmiyor şarkıyı ama. Çünkü her gün değişen bir şarkı bu. Ve ben bir sesle başlıyorum. Herkes gözlerini kapatıyor. Sonra eşim giriyor. Sonra çocuklar giriyor. İlk başta çok kalabalık geliyor kulağa. Ve devam ediyorsun bir süre sonra herkes aynı şeyi söylemeye başlıyor ormanın şarkısı oluyor. Geziyoruz bazen gizlice bir şey ekiyoruz ormana e, söküyorlar çoğunlukla ama <gülüyor> orada bir yemek yiyoruz öğleden sonra geri dönüyoruz. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey bu.
1: Gerçekten müthiş bir şey yani böyle çok önemli yani birlik yaratmak yaratıcı olmak
0: bir de yani biraz böyle olmak bir şey. olmak zorunda da değiller.
1: Evet evet değil mi ya bu çok önemli bir şey. Yani, çok yani güzel. o
0: çok şeyi görünüyor hani aman okulu kaçırmasın.
1: Peki çocuklar aman ne dersin. diyorlar okulunda?
0: Bayılıyorlar çocuklar, çok seviyor onu. Yani onlara o rahatlığı vermek, hafta sonu olmadan da iyi hissedebilmek. Böylece eminim ileride kendi çocuklarını, kendi ailelerinde de yapabilirler.
1: Ya böyle aklıma şey geliyor. yıllar yani söylüyorsun ya, sanki okul ile olacak gibi yapıyorsun. O yüzden erken. Çünkü bazen boş günümüz olduğu zaman, Hı-hı. o zaman erken kalkmıyoruz. Ve o boş günü biraz... Boş geçebilir gerçekten. Gerçekten boş yani, değil mi? Ama çalıştiğimiz zaman, iş olduğu zaman, istemediğimiz bir iş olsa bile o zaman disiplin koyuyoruz ya. Hı hı. Yani ama iyi hissetmek için aynı disiplini takip etmeyebiliriz. Yıllar Benim boyunca... hocam
0: bana disiplinli iyimsarlık diyor.
1: Aa çok güzel. Yani disiplinli, kendine özen
0: göstermende sağlıklı bir disiplini var. Ordu disiplini değil. Hani bir şeyleri yoluna, yoluna sokuyorsun diyorsun ki, ben bunu hak ediyorum. Sabah iyi bir yürüyüş yapmak istiyorum.
1: Yani seni dinlerken aklıma şey geldi. Yıllar yani 3 sene boyunca... Koç Üniversitesi'nde öğretim görevliydim. Ve her sabah çok erkenden yani 7.30'da servis bizi alıyordu Ve çok güzel bir yol çünkü Yeniköy'de yaşıyordum. E, Yeniköy. Koç Üniversitesi'nde Rumeli Feneri'nde. Yani bu İstanbul'un en güzel yolu olabilir bu sahil yolu. Ve orada yani güneş doğarken işte boğazın üstünde sisler var. İşte balıkçı tekneler var. Ve o erken saatinde o boğaz kenarında... İşte yürüyen, sohbet eden, bazen sadece bankta oturup boğazın üstünde güneşin doğuşu seyreden insanlar oluyor. Ve hep şey diyordum, ah keşke şu an işe gitmeyip de onlar gibi ben de bu bank üstünde oturup sadece bu biraz hayalet tekneler gibi görünüyor. O sabah sislerin içine hareket eden balıkçı tekneler. Ve sonra bu işten ayrıldım Bağımsız oldum bir şey düşündüm Herhalde artık böyle bir disiplinim var Erken kalkıyorum her sabah. Herhalde ayrıldığım zaman her gün bunu yaparım <gülüyor> Valla dürüst olayım Hiç yapmadım o güne kadar Bir şey düşünüyorum şimdi Ya hakikaten Yani işe gitmeyeceğin bir günde Acele olmadığı bir güne Yine de saat erken koyup Yine de o yolu almak Ve disiplinli bir şekilde şey
0: söyleyeyim mi yapabileceğin en iyi şey yani bazı sabahlar ben normalden daha erken kalkıyorum Her gün değil bazen öğlene kadar uyuduğum da olur eminim Hani çok yorulmuşsam eğer Ama saat atıyorum yedi yedi buçukta kalkıyorsun Gidiyorsun ve kahve içerken saate bakıyorum Saat sekiz buçuk dokuz oluyor On oluyor diyorum vay canına Yani daha akşamın yedi olmasın o kadar çok var ki evet. Yazabilirim okuyabilirim Sohbet edebilirim Denizde işte ne bileyim kenarında yürüyebilirim İnanılmaz bir yenilenme İki gün yetiyor
1: Harika Peki bizim sohbetimizin sonuna geliyoruz. Var mı dinleyicilerimiz için vereceğin son bir tavsiye?
0: Ee, kitapla ilgili benim yurt dışında bazı meslektaşlarım bu tür şeyler yapıyor. Karekodla bir şeyler indirebiliyor. Ben özellikle ücretsiz tuttum bunu. Yani biliyorum ki bazı insanın durumu yok ve herkes kitap okumaktan hoşlanmayabilir ama arkasındaki karekodu kullanabilir. Veya benim web siteme girerse eğer oradan ücretsiz olarak indirebiliyor. Bir şekilde kendi özelliğini göstermek için iyi bir başlangıç olur. Lisede, ortaokulda olması da fark etmez.
1: Harika. O zaman Remzi kitabevinden evinden çıkan bedenli konuşan zihin tavsiye ederek bu sohbeti kapatalım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim Hasan. Ben teşekkür ederim. Yağmurlu bir cumartesi gününde bir baba evde üç çocuğuyla tek başına kalmıştı. Çocuklarına bakmaya alışkındı tabii ki ama genellikle evin kapısı açıp haydi top oynamaya gidin, haydi yaprak toplamaya gidin demekle yetinirdi. Ama işte o gün yağmur yağıyordu. Yapılacak ödevler bitmiş ve okuyacak kitap kalmamıştı. Baba çocukları meşgul edecek bir uğraş bulmak için odayı hizlice taradı Birden gözü duvara asili dev dünya haritasına ilişti. İşte o an aklına parlak bir fikir geldi. Hemen bir makas alıp haritayı yüzlerce parçaya böldü. Sonra çocuklara birer rulo bant verip ''Haydi bakalım bu parçalanmış dünyayı coğrafya bilginizi kullanarak tekrar bir araya getirin.'' dedi. Çocuklar Dünyayı yeniden birleştirmek için heyecanla işe koyuldular. Baba da gülümseyerek mutfağa gidip kendine bir kahve koydu. Bu etkinliğin çocukları bütün öğleden sonra meşgul edeceğinden emindi. Fakat yarım saat sonra çocuklar özenle birleştirilmiş harita ile yanına gelince afalandı. Bunu nasıl bu kadar hizli yaptınız ki diye sordu. Çocuklar birbirine bakıp gülüştüler. Baba... Dünya haritası olduğu için biz de önce ülkeleri bakıp yapmaya çalıştık ama çok zorlandık. Sonra haritanın arkasında bir insan resmi olduğunu fark ettik. Parçaları o tarafa bakıp birleştirmek çok daha kolay oldu. E tabi ki kesik insanın parçaları tekrar bir araya getirdikten sonra ters çevirip baktık ki almış dünyayı da tamir etmiştik dediler.
0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.